0: En este episodio te voy a contar cuatro tendencias que definirán el futuro del marketing digital. No te voy a contar sobre tendencias específicas de cada red social como subir historias o publicar videos porque probablemente ya lo sabes. En cambio, te voy a compartir tendencias que no son tan evidentes pero que tendrán un impacto mucho más grande. Recuerda siempre, los cambios más importantes son invisibles en el día a día pero son los que realmente cambian las industrias en el largo plazo. Hola, bienvenido a Aprende y Vende. Mi nombre es Felipe y el objetivo de este podcast es ayudarte a vender por internet compartiéndote cada semana cuáles son las estrategias que utilizo con mis clientes para que tú también las puedas aplicar con tu negocio. Y el día de hoy quiero hacer un episodio que sea un poco estratégico. No te voy a contar sobre una táctica o algo puntual que esté funcionando, sino que quiero dar un paso atrás y hablar sobre cuáles son las tendencias más grandes que determinarán el futuro del marketing digital. Algunas de estas tendencias puede que ya las conozcas, pero estoy seguro que van a haber otras que te van a sorprender. Entonces empecemos con la primera, metaverso. En octubre del 2021, Facebook cambió su nombre y pasó a llamarse Facebook Inc. a Meta Inc. Y esta nueva empresa, Meta, va a ser la dueña de todo el consorcio de aplicaciones de Facebook e Instagram. Es decir, va a ser la dueña de Facebook, Instagram, Messenger, Whatsapp, entre otros. Estas aplicaciones no van a cambiar su nombre, no van a cambiar su funcionamiento, sino que es un cambio interno. Y Facebook decidió hacer este cambio porque según Zuckerberg, el futuro del Internet es el metaverso que es una versión futurista en la cual la realidad física y la realidad virtual se entrelazan a partir de dos industrias que han crecido bastante recientemente la primera es la realidad virtual que consiste en que las personas se colocan unas gafas e ingresan a una realidad 3D a través de un avatar y la otra es realidad aumentada en la cual las personas tienen interacciones digitales en su día a día, como por ejemplo con hologramas. Entonces Zuckerberg está tan seguro de esto que decidió cambiar el nombre, apostarle completamente para que Facebook ya no sea percibida como una empresa de aplicaciones, de redes sociales, sino una empresa del metaverso. Esto es algo que naturalmente va a tomar tiempo y también una inversión muy alta, pero uno de los principales jugadores de esta industria va a apostarle a esta... Eh, nueva realidad que va a contener realidad virtual y realidad aumentada y debemos empezar a prepararnos. ¿Y cuáles son las acciones que deberías tomar? Porque es importante saber cuáles son las tendencias que se están moviendo, pero más importante aún saber cómo las podemos aprovechar, cómo podemos surfear estas olas. Con esta primera tendencia que es el metaverso que se viene, te recomiendo que empieces a aprender de realidad virtual, ...y de realidad aumentada... ...con realidad virtual... ...Facebook ya está probando anuncios... ...desde junio del 2021... Empezaron a probar anuncios en algunos juegos, de modo que mmm, las personas están con su avatar navegando en estos universos y hay eh, unas partes en las cuales ya pueden empezar a ver publicidad. Esto claramente está en desarrollo, eh, necesita ser mejorado, pero presenta una oportunidad muy interesante para que las empresas puedan promocionar sus productos o servicios a través de realidad virtual. Y por otro lado, con realidad aumentada, esto ya está mucho más avanzado. Eh, por ejemplo, hay anuncios que Facebook ha estado probando desde hace aproximadamente dos años que tengan realidad aumentada y por ejemplo, si alguien ve un anuncio, no sé, de una silla, le gusta, le puede dar clic y va a prender la cámara para que la persona pueda ver cómo se ve esa silla dentro de su hogar. En este momento no está disponible para eh, todos los anunciantes, únicamente para un grupo selecto porque se encuentra en prueba. ...pero es algo que me parece que va a ayudarnos a vencer una barrera muy importante... ...que siempre ha tenido el Internet y es la pantalla. Por más de que tus fotos o videos sean increíbles, hay una pantalla... ...entonces las personas como que tienen que imaginarse cómo se les va a ver... ...tu producto o servicio, pero a través de esto realidad virtual... ...ya van a poderlo ver aplicado en su día a día antes de comprarlo. Imagínate por ejemplo, no sé, poderte probar ropa, accesorios, calzado desde tu celular antes de decidir si comprarle a una empresa. Me parece que esto aumenta la transparencia que hay en las transacciones online y eh, todos van a ganar. Entonces, ¿cómo puedes empezar a aprender, por ejemplo, de realidad aumentada? Hace muy poco, en noviembre del 2021, Facebook lanzó un curso en el cual explica a las personas cómo pueden empezar a crear este tipo de publicaciones. Se necesita una herramienta que se llama Spark AR, de Augmented Reality, eh, realidad aumentada en inglés, y en este curso, que tiene una duración de cuatro horas y media, aprenderás los fundamentos. La verdad, es un poco técnico, tienes que saber de edición de video, pero te va a ayudar a empaparte a entender cómo funciona esta industria y además estar a la vanguardia. La segunda tendencia que definirá el futuro del marketing digital es la privacidad. Hasta el momento, empresas como Facebook o, bueno, Meta <risa> o Google han tenido acceso a una cantidad de información increíble de sus usuarios. Sin embargo, para las personas cada vez más es importante proteger su privacidad por Internet. Ya no quieren que las estén rastreando y más conciencia al respecto, por lo que ya han empezado a ver diferentes medidas que poco a poco están protegiendo los datos de las personas por Internet. Y una de las empresas que está intentando posicionarse como... Una empresa líder dentro de toda esta tendencia de privacidad del Internet es Apple. Puntualmente con sus últimas dos actualizaciones para iPhone y iPad han tomado medidas que han incrementado la privacidad de las personas por Internet. La primera fue iOS 14. Fue lanzada en abril del 2021 y tuvo distintas funcionalidades, pero una de las más importantes fue fue que le dio a las personas la opción de elegir si quieren o no ser rastreadas por las aplicaciones que instalan. Incluyendo Facebook, Instagram, Google, YouTube, TikTok, etc. Y con esto, la gran mayoría de personas dicen que no. De hecho, me parece que acá Apple colocó un mensaje bastante agresivo. Y es como, ¿quieres permitir acceso a tus datos de esta aplicación? Creo que es. Y es como, ¿permitir o no permitir? Pues naturalmente la gran mayoría de personas colocan que no. Y con esto, estas empresas han perdido una parte importante de la información que habían estado recolectando hasta el momento. Por otro lado, Apple en septiembre del 2021 lanzó otra actualización que también tuvo medidas destinadas a proteger la privacidad de las personas por Internet y fue iOS 15. Con esta actualización, las personas tienen la opción de elegir si quieren Esconder sus emails. Si quieren que las empresas que envían correos electrónicos no sepan si abrieron o no sus emails, lo cual es bastante utilizado en la industria del email marketing para ajustar las estrategias. Con iOS 15, eh, digamos que estamos perdiendo esa visibilidad. Eh, también porque para las personas era un poco molesto ¿no? que, que estuvieran rastreando sus correos electrónicos. Entonces, primero, si no sabías sobre estas actualizaciones, es fundamental que tomes las medidas necesarias para. Ajustar tus campañas de anuncios, IOS 14, y tus estrategias de email marketing, IOS 15. Y en el episodio número 58, hablo sobre qué tienes que hacer con IOS 14. Y en el episodio número 96 de este podcast, qué tienes que hacer con IOS 15. Te recomiendo que los escuches porque son dos actualizaciones que la verdad han cambiado bastante la forma sobre cómo se vende por Internet. Sin embargo estas medidas de privacidad van a seguir continuando. Por ejemplo, hasta el momento Apple lo ha liderado, pero estoy seguro que Android en un futuro lanzará otras actualizaciones. Entonces, ¿qué están haciendo estas empresas? Porque Facebook y Google hasta el momento se han construido eh, su modelo de negocio a partir de la recolección de datos y si lo van a perder, pues tienen que adaptarse. Facebook está trabajando en diferentes medidas. Una de las más importantes se llama Marketing Mix Modeling y consiste en que ya no van a arrastrar a las personas a nivel usuario, que es algo que con iOS 14 pues, pueden decir, no, no me rastrees, sino que ahora van a utilizar inteligencia artificial para medir el comportamiento de grupos en general. Y de esta forma entender el comportamiento de las personas dentro de sus plataformas. Entonces ya no miden a nivel usuario, sino a nivel grupo, también manteniendo de forma anónima la identidad de cada usuario. Esto permite que sea amigable con la privacidad. No te estamos rastreando a ti, estamos rastreando un grupo mucho más amplio y además todas las personas son anónimas. De modo que también va a permitir recolectar información en su plataforma, lo cual es importante para las empresas, para que, por ejemplo, sepamos qué campañas son rentables o qué campañas no, mientras se protege la privacidad de los usuarios. Me parece que es un equilibrio que hay que alcanzar y que esta medida pues, está encaminada en esta dirección. Y por otro lado, eh, Google también está tomando medidas similares. Hasta el momento, la plataforma que hemos usado para... Medir el comportamiento de las personas en nuestra página web ha sido Google Analytics. Sin embargo, Google lanzó una nueva versión y se va a llamar Google Analytics 4. Y esta nueva versión también va a ser amigable con la privacidad. Eh, ya no va a utilizar, por ejemplo, cookies, que es lo que hasta el momento se usaba para rastrear a las personas en Internet. Y de hecho, las cookies van a desaparecer en el 2023, se calcula, sino que va a medir a las personas, pero de una forma completamente anónima para ajustarse a estos cambios. Entonces, siento que en este momento hay dos tendencias. Están los usuarios que dicen... quiero que eh, se proteja mi información por internet. Y por otro lado, están las empresas... que necesitan de estos datos... Eh, para poder ser rentables. Y este tipo de medidas me parece que nos están llevando a un punto medio que no sé si eh, Marketing Mix, Modeling o Google Analytics 4 vayan a ser la solución final, pero que indudablemente es una tendencia que está definiendo el futuro del marketing digital. Así que con esta tendencia de la privacidad, ¿qué acciones debes tomar? Primero, si tienes una página web, instala Google Analytics 4 porque ya está disponible y además va a ser obligatorio en un futuro y además te recomiendo que te mantengas actualizado frente a estos cambios en privacidad porque muchas veces pueden parecer un poco técnicos pero son fundamentales especialmente sobre cómo se recolecta información por internet entonces también eh, debes estar revisando qué noticias hay qué se está moviendo y además yo en este podcast estaré subiendo contenido sobre estos temas para que siempre sepas eh, cuáles son las acciones que debes tomar y además adaptes tus estrategias frente a estos nuevos cambios que van a seguir llegando la tercera tendencia que te quiero compartir es que debido a la pandemia del COVID-19 toda la industria del marketing digital y especialmente las compras por internet tuvieron un crecimiento exponencial porque las personas pues les tocó eh, quedarse en sus hogares. Entonces para poder comprar necesitaban hacerlo por internet. Fue algo forzado. Sin embargo... Ahora que en el 2022 los países ya poco a poco están retomando actividades, afortunadamente eh, ya la mayoría de la población está siendo vacunada, esta, digamos que situación que forzó el crecimiento de las ventas por Internet se va a ir disipando y vamos a volver a las tasas de crecimiento que estábamos presentando antes. De hecho, eh, hice una investigación y encontré un estudio que mide el porcentaje de compras por Internet frente al total. Y es un porcentaje que indudablemente ha estado creciendo. Por ejemplo, en, el, en 1999 las compras por Internet eran el 0.6%, o sea, las personas más aficionadas. Y bueno, con el paso de los años ha ido creciendo. En el primer trimestre del 2020, que fue digamos que antes del COVID, ya las compras por internet representaban un 11.4%, pero de un momento a otro pasó del 11 al 16. O sea, fue un salto como de un 25% en tres meses. Eso no es normal, fue un pico. Y luego que ya ha pasado esta situación, la curva... Ha disminuido un poco y en este momento está en el 14. O sea, sigue creciendo, pero no es la misma tasa que se presentó, por ejemplo, en el 2020 o incluso en una parte importante del 2021. Entonces, ¿en qué consiste esta tendencia? Que vamos a tener una corrección del crecimiento de las compras por Internet estos próximos años. Es algo que va a seguir creciendo, pero no es realista esperar las mismas tasas de crecimiento que se obtuvieron, por ejemplo, en el 2020 2021, porque... Era un contexto completamente distinto. De hecho, a esto se le conoce como un outlier. Y es cuando tú en un análisis tienes un, una muestra que es demasiado distinta a los demás. Por lo que sea, lo que normalmente se hace es que se excluye. Porque eh, fue un evento extraordinario. Digamos que sería como eh, la definición más cercana. Entonces, ¿qué tienes que hacer en esta tendencia del crecimiento Primero, se realista con tus objetivos de marketing. Esto es algo que yo ya he estado compartiendo con mis clientes y están siendo más realistas con sus tasas de crecimiento y además con el inventario que van a producir. Porque muchas empresas, por ejemplo, ya el último trimestre del 2021, le sucedió que sobreprodujeron esperando que las compras por internet fueran, por ejemplo, como en el 2020. Pero ahora las personas ya pueden salir. Además, ya muchos restaurantes están abiertos, hay viajes, etcétera. Entonces... Sea un poco conservador, eh, igual es algo que sigue aumentando, pero es mejor ser un poco conservador y que los números nos sorprendan gratamente a sobrearriesgarnos pidiendo demasiados productos o contratando demasiadas personas porque teníamos tasas de crecimiento que no correspondían a la realidad en el mediano y en el largo plazo. Y otra acción muy importante que debes tomar con esto del crecimiento es que todas las industrias al principio crecen a un ritmo acelerado, pero a medida que alcanzan... Cada vez más usuarios se va ralentizando hasta que llegan a una etapa de madurez. Esto siempre sucede y estoy seguro que va a suceder con el marketing digital. En este momento seguimos en esa etapa de crecimiento, pero en el futuro mediano o en el futuro ya más a largo plazo, estoy seguro que va a haber una etapa en la cual se va a estacionar un poco el crecimiento y ahí quienes van a terminar ganando los que trabajaron en la retención, los que aprovecharon esos momentos de crecimiento para adquirir la mayor cantidad de usuarios posibles. Pero además, gracias a una excelente calidad en su producto servicio y un excelente servicio al cliente, retuvieron a sus clientes, los fidelizaron y eso los va a proteger cuando ya las tasas de crecimiento sean mucho más lentas. Esto es algo que va a suceder mucho más en el futuro, ni siquiera el próximo año, pero también quiero que vayas teniendo esa visión de qué es lo que va a suceder en esta industria y poco a poco vayas construyendo esa comunidad de clientes fieles a ti. Porque creo que es el escudo más sostenible que hay frente a la competencia. Y finalmente, la cuarta tendencia que creo que tomará partido en, en el futuro del marketing digital es una tendencia que se llama Social Commerce. La traducción es eh, comercio social y consiste en la unión entre redes sociales y comercios electrónicos. Hasta el momento, las personas para comprar por internet han utilizado páginas web o marketplaces como Amazon, eh, Mercado Libre, etc. Pero digamos que casi siempre ha sucedido en, en una plataforma externa. ¿En qué consiste social commerce? Que las personas pueden comprar dentro de las redes sociales. Es decir, las personas, por ejemplo, descubren un producto que les gusta en Instagram y dentro de Instagram van a poderlo pedir. De hecho, Facebook ya ha estado trabajando en esto y ya hay algo que se llama Instagram Checkout. Está disponible en Estados Unidos... Y las marcas ya están pudiendo vender sus productos a través de Facebook e Instagram con un, una plataforma de pago que se llama Facebook Pay. Es como la pasarela de pagos de Facebook. Y bueno, ellos naturalmente ahí pues ganan una comisión. Eh, inicialmente es gratis para atraer la mayor cantidad de usuarios, pero luego van a cobrar comisiones. Es lo que siempre sucede. <ríe> eh, sin embargo, no es la única situación. Por ejemplo, en WhatsApp también están probando algo que se llama WhatsApp Pay. Eh, en este momento está disponible en India, también en, con un grupo cerrado de empresas y consiste en que las personas van a poder enviar dinero y recibir dinero dentro de WhatsApp porque se conectan las cuentas bancarias y Facebook también ganará una comisión al respecto. Y creo que esto tiene un potencial gigantesco en una región como Latinoamérica, donde WhatsApp es el principal canal de ventas digital. Hasta el momento ha sido un canal para um, poder cerrar a los clientes, pero no para poder recibir transacciones de estos. Pero si dentro de WhatsApp les podemos decir, por favor envíame X cantidad y las personas con dos clics lo pueden hacer, creo que las ventas por Internet van a seguir aumentando. Es algo que va a hacer que para los clientes sea muy sencillo comprarnos. E incluso hay otras redes sociales que también ex están explorando esto, porque Facebook, Instagram y WhatsApp todas son parte de Meta. Por ejemplo, TikTok tiene algo que se llama TikTok Shops y consiste en que las marcas pueden crear tiendas dentro de TikTok. Y los productos que publican en sus TikToks los pueden etiquetar para que las personas les den clic, vayan a la tienda y luego compren. Por el momento no pueden comprar dentro de TikTok, son redirigidas a la página web. Pero es algo que Instagram hizo hace varios años y que ya estamos viendo que hay compras dentro de Instagram. Entonces estoy seguro que en el futuro también habrán compras dentro de TikTok o incluso Pinterest. Pinterest también tiene esto de tiendas de Pinterest. Eh, por el momento las personas son redirigidas a la página web, pero estoy seguro que no se van a querer perder de esta tendencia. Y de hecho, esta tendencia es social commerce. Es un reflejo de algo que ya sucedió hace varios años en China. En China, el Internet está controlado por el gobierno y aplicaciones como Facebook, Instagram, eh, YouTube no están disponibles. ¿Cuál es la aplicación principal allá? WeChat. WeChat es básicamente un Facebook y un Google en uno <ríe> y WeChat tiene algo que se llama tiendas de WeChat y las personas pueden comprar dentro de esta aplicación y la verdad la aceptación de las tiendas de WeChat en China es gigantesco entonces yo siempre digo que para ver el futuro del marketing digital uno de los países que hay que ver es China porque la verdad eh, lleva la delantera en muchos aspectos y si en China ya el social commerce es una realidad es posible que en otras regiones del mundo también suceda estos próximos años. Sin embargo, con el social commerce, digamos que soy un poco escéptico porque veo dos caras de la misma moneda. La primera es que es algo positivo porque nos permite que las personas nos compren nuestros productos o servicios de una forma muy sencilla. Ya no tienen que ir ni siquiera a una página web. Todo sucede en el mismo lugar, por lo que las conversiones van a ser más altas. Pero también creo que va a aumentar nuestra dependencia en estas plataformas en marketing digital hay un dicho muy famoso que es tus únicos activos realmente propios en el internet son tu página web y tu lista de emails todo lo demás es alquilado y es cierto, cuando tenemos por ejemplo una tienda en Instagram claro, podemos vender, está perfecto pero en el fondo estamos sujetos completamente a Instagram y si por alguna razón desean cerrar nuestra tienda por X o Y motivo porque también ha sucedido nos vamos a quedar prácticamente sin empresa. Claro, hay unas políticas que debemos cumplir. Pero muchas veces estas políticas pueden tener áreas grises. Que nos pueden colocar en posiciones de vulnerabilidad. Entonces, como yo lo veo. Claro, hay que aprovechar estas tiendas en redes sociales. Para abrir nuevos canales de venta. Y llegarle a más clientes. Pero también manteniendo nuestra página web. Que es como nuestra casa en internet. De la cual somos propietarios. Los otros canales son canales en los cuales estamos en alquiler y al final si el propietario decide sacarnos que va a ser Facebook, Google, TikTok, Pinterest, quien sea tendremos que eh, asumirlo porque al final son sus políticas. Entonces, con social commerce, ¿qué acciones te recomiendo que tomes? Primero, que abras tu tienda en estas redes sociales, que consigas más clientes, perfecto. Pero, segundo, no descuides tu página web. Tu página web es tu casa, entonces sigue trabajando en esto. Y además, cuando alguien te compra en tu página web, también recolectas correos electrónicos, que es otro activo que puedes utilizar cuando desees. Así que estas fueron cuatro tendencias del marketing digital que siento que no son tan evidentes en el día a día porque son eh, mucho más macro, pero que estoy seguro que van a definir el futuro de esta industria eh, en el mediano y en el largo plazo. Y cuando miremos para atrás nos daremos cuenta que siempre estuvieron ahí. Así que bueno, eso fue todo por este episodio. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido y lo más importante que lo vayas a aplicar. Y te invito a que te suscribas porque todos los jueves estoy subiendo episodios sobre cómo vender por internet. Muchas gracias.